0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute vor einer Woche. Haben Alexander Klar und ich uns eine Parodie, ein wunderbares Bild vorgeschlagen von unserem Hörer, also ist nicht der einzige Hörer, aber einer der Hörer, äh, dem Michael Steffen hieß er, glaube ich. Ja. Ähm, und dann hatte ich mir habe gedacht, so jetzt muss ich mir auch mal wieder das wünschen und habe mir was gewünscht, was mich auf eine falsche Fährte lockt, so habe ich das irgendwie ähm, gesagt. Und du hast es. Also ich weiß es gar nicht. Du ob weißt gar nicht, auf welcher Fäd. Nein, <lacht> bist aber du? ich habe es ich hab's aufgemacht. Und was, das ist so irre. Du machst dieses Bild auf und bing, 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 bing. bing, bing. Was für Assoziation? Möchtest du meine erste Assoziation hören? Bitte. Ich sag, mach es auf und dachte an den Thermomix. Habt ihr einen Thermomix zu Hause? Nee, nee,
1: aber ich weiß nicht. Ihr was habt es keinen ist. Thermomix. Nee, wir haben in der Küche nicht so viel Platz für so voluminöse
0: Dinge. Jetzt ist der Zeit auch vorbei der Thermomix muss man ja, muss man das erklären ist eine Art Küchenmaschine die, äh, die Multiküchenmaschine ja, die zwischenzeitlich also wie man muss man erklären äh, die man gar nicht so einfach kriegen kann sondern man es kommt jemand nach Hause der haben diese Küchenmaschine erklärt man macht dann so eine Art Thermomix Party mit zwei drei anderen Freunden so war es bei uns Mhm und dann wurden so drei Gerichte zubereitet und der Trick ist dass der Thermomix ist Kochtopf und Bratpfanne und Waage und Behälter und alles zugleich und Rührer und alles zugleich. Das heißt, wenn man gar nicht kochen kann, das ist es gar kein Problem. Man schmeißt die Sachen da rein, macht den Deckel drauf, dreht einmal rum und dann kommt irgendwas raus. Ein Salat oder Milchreis oder ein Risotto. Ja, so ist es ja. Und ich muss sagen, ich habe dem Thermomix oder meine Familie... und hat dem Thermomix zu verdanken, dass wir zurück zum Kochen gefunden haben. Durch den Thermomix haben wir wieder Spaß am Kochen gefunden. <lacht> Heute benutzen wir ihn halt als Rührgerät. Bisschen teuer, so ein Rührgerät für 1000 Euro, aber egal. Aber
1: ihr habt ihn schon weitlich genutzt, insofern ist ja, er ja, der so, also, und, und deshalb, amortisiert.
0: Also, und zurück zum Bild, weil das ist nämlich auch so, es hat so diese, diese typische Thermomix-Form. Ein vergoldeter Thermomix wäre das, ne? Sieht aus wie so ein, mh, sieht ja aus wie so ein, wie so ein Eimer, wie so eine Schüssel, die auf irgendetwas steht. Das war mein erster Eindruck. Es hat natürlich auch, es, es könnte auch, es ändert ihn auch irgendwie an einen Weinkühler. Es könnte auch eine Art Trophäe sein. Also was sieht man? Man sieht etwas Goldenes. Einen goldenen, jetzt ganz böse würde ich sagen, einen goldenen Eimer. Einen massiven goldenen Eimer, aber das ist es nicht. Weil wenn man dann genau, ja, man, das, wenn man, es könnte auch eine Lampe sein. Ne, also mit so einem Lampenschirm auf jeden Fall sowas massiv Goldenes mit allerlei, Kuh mit ein, zwei, nee, mit einer Kugel dran. Ähm, das ist schon so ein goldener Thermomix. Es ist ein goldener Thermomix mit einer Halbkugel drauf. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Sieht massiv aus, schwer. Und das ist, es? ist und das, ja, ist es, ne? Ist es. Und <lacht> Wobei es ist, ist auch durchbrochen. Also, nein, nein, es ist massiv in Teilen. Also, und das ist irgendwie so. Und ich ahne, dass diese, dass diese Kugel oben rechts, dass die sozusagen der Schlüssel zum Verständnis dieses Bildes ist. Diese kleine, es sieht aus wie eine, es sieht tatsächlich aus wie eine, es sieht aus wie der Vorgänger des Thermomix. Ich lege mich fest. Aber, dann aber hast das hast
1: du dir jetzt schon alles weitere verhagelt. Du musst jetzt nochmal Augen schließen und abstrahieren und dann von der Kugel ausgehend nochmal einen ist, neuen Blickwagen. Aber, aha, die Kugel ist, ist der Schlüssel. Ein möglicher Schlüssel. Ja, ja, ja. Nein, nein mach nochmal die Augen zu und blinzeln und dann guck drauf und das schau dir jetzt nochmal das Ganze an unter Zuhilfenahme der Kugel. Weil sonst, wenn du jetzt auf Thermomix bist,
0: das, nein, ich ist schon mal, Ich bin, ich bin vom Thermomix schon wieder weg. Okay, es ist lang vor dem Thermomix entstanden. Deswegen das habe ich, das habe ich mir, <lacht> das habe ich fast gedacht. Also ich sehe diese Kugel. Diese Kugel kann man an der ziehen. Kann man, das ist, kann man damit nicht, Mechanismus entgangen. Ist das, ist das ein Schalter?
1: Nein, ist nein, ein, nein. Ist ein bisschen wie,
0: weißt du, ist so ein bisschen wie bei Robert Lemke. Kennst du das noch?
1: Nein. Das heitere
0: Beruf, das kennst du nicht mehr? Nein, nein. Das heitere Beruf, -Raten, wer bin ich?
1: Ne, wir waren, ich bin eine Kindheit ohne Fernseher. Ich ahne, okay. das ist aus dem Fernsehen gewesen. Und ich kenne den Namen Rudolf
0: Lemke, keine Frage. Und, ähm, Robert Lemke. Ah, ja. <lacht> <lacht> okay, also, ich, das könnte ich ja nicht mal fragen, du musst immer, ist das irgendwie, stopp, das, was, auf, was oben drauf ist, ist das, das ist auch massiv, das ist eine Art, Schirm, wie so ein Lampenschirm, ja, richtig? Ja, ja, sehr richtig. Und zwischen diesem Lampenschirm und dem unteren Teil dieser Skulptur, da lege ich mich jetzt fest, diesem Eimer, diesem goldenen Eimer, da ist, ein, ist da eine Lücke, nee, da ist noch ja, ein Lampenschirm. Eine, nee, eine Fuge. Also eine das Fuge. ist schon
1: ein Stück, aber es ist tatsächlich eine Fuge. Es ist sehr, also es ist nicht nur schwer, es wirkt auch leicht, weil zwischendurch ähm, eben
0: tatsächlich Luft ist. Ja, nee, das schwebt so ein bisschen überall, genau. ne? Genau. Es schwebt, so, könnte man sagen, es schwebt wie so ein Dach. Es über das die, also, Dach über der Elbphilharmonie. Ich, Nein, ich hätte jetzt mal gesagt
1: eine Analogie zum Helm wäre vielleicht auch ein stimmt
0: richtig ein Helm. Aber das ist es nicht irgendwie sowas aus Star Wars irgendwas Doch, lange Science, Science Fiction Science Fiction aus dem 16. Jahrhundert.
1: 16. Jahrhundert nicht, aber lange vor Science Fiction oder sagen wir andersrum am ganz ersten Anfang von Science Fiction. Tatsächlich, also, du bist auf der richtigsten aller Spuren. Also, es hat was Darf mit Darf Zeit... ich dir sagen, von wann es ist, damit du schon mal irgendwie ein bisschen befreiter raten nee, es,
0: kannst? Es ist es ist, Anfang, dann ist es Anfang
1: 1900. Ja. Äh, ja. Grob. grosser Mode. Nicht ganz Anfang. Also schon, ist, es ist es 100 ist, Jahre alt. Es ist ziemlich genau 100 Jahre
0: alt. 1923. Yes. Aber was war 1923? Hat es irgendwas mit Raumfahrt zu tun? Mm. Nein, nee. aber mit also,
1: Robotik.
0: Ah ja, es sieht aus wie. Wuh, wie heißt dieser kleine Roboter bei Star Wars? Ich kenne mich mit Star R2, Wars. R2D2,
1: das weiß ich wiederum.
0: Ich habe das, soll ich dir was sagen, ich habe das nie gesehen, Star Wars. Das ist eine Folge.
1: Das habe ich wiederum gesehen. Und jetzt schon zum
0: zweiten Mal mit meinen Kindern. R2, das ist der Prot. das ist der, das ist der Urgroßvater von R2D2. Also
1: es ist auf alle Fälle, um mal von dem Thermomix wegzukommen, etwas. Ich habe ich hab seit fünf
0: Minuten nicht mehr vom Thermomix geredet. Aber du hast aber noch
1: so geguckt. Es ist, schon was Kopf, <lacht> es ist schon was Kopfartiges, oder? Du siehst, wenn du, und da da hilft dir eben diese Kugel, wenn du dir das anguckst und mal die Augen schließt, denkst du, da könnte man auch eine Kopf, ähm, äh, einen Kopf rausschälen, wenn man ein bisschen gut gelaunt ist. Mhm. Nase in der Mitte.
0: Ah, ah, na absolut. Und siehst du, und die kleine Kugel ist ein Auge.
1: Ein Auge in Kugelform, ein anderes Auge in, in Negativ. Also ja. entweder ein einäugiger oder man muss
0: eben abstrahieren und sagt: Also links ist das Stimmt. Auge und, als und, negativ. Ja, oh, oh, oh. yes, und du hast recht. Unten der Mund, unten mhm. der Mund ist auch als solcher zu erkennen. Die Nase ist gut zu erkennen und das Kinn auch.
1: Es ist, es ist aber aus lauter wirklich geometrischen Formen: Halbkreise, genau. Zylinder. Ähm, diese Fugen sind äh, Striche sozusagen also ähm, ich löse einfach jetzt erst erstmal auf das Ding heißt Skulptur 23 aus dem Jahr von aus dem Jahr 1923 ähm, von einem Bildhauer Rudolf Belling der ein, ein wirklich lang, lang äh, langes Leben der beginnt eben Anfang des 20. Jahrhunderts äh, und äh, geht über der arbeitet noch glaube ich bis in die 70er Jahre hinein und, ähm, das ist natürlich ganz interessant. Also, es ist jetzt gerade bei uns ganz besonders, also, es ist ein Teil unserer Sammlung, aber jetzt gerade besonders hervorgehoben in der Ausstellung 1923, über die wir schon mal gesprochen haben an deren Anfang. Ähm, die Ausstellung 1923 zeigt uns, was alles nebeneinander war in, also, Anfang der 20er Jahre. Und dieses Ding hat, ist tatsächlich ein Prototyp in vielerlei Hinsicht, weil du hast vorhin Star Wars erwähnt. Ähm, dieses Ding ist ein gestalterischer Vorläufer von dieser Figur aus Metropolis, der Film, der dann ah. fünf Jahre später, 1927 glaube ich, war ähm, Da ist ja diese, da ist doch diese Roboterfigur. Mhm. Das ist so ein Prototyp davon, da ist eben auch so ähm, bestimmte Elemente. Interessanterweise, der Helm kommt ja vielleicht eher so ein bisschen aus dem gerade stattgefunden haben, den Weltkrieg, dies Tatsächlich einäugige, womöglich auch. Auf der anderen Seite, dieses Ding sieht sehr funktional aus. Also dieser diese dieser Menschroboter funktioniert auch mit nur einem Auge. Es ist ganz faszinierend, weil es passt auf die einen Seite, es passt diese viel Polystilistik, Vielstiligkeit der 20er Jahre, wo ja nebeneinander noch ausklingender Impressionismus, Konstruktivismus. Expressionismus, ähm, Realismus, alles nebeneinander existiert. Es ist die chaotische Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in der alles, alle Werte noch einmal neu geshakt werden. Und das hier steht am Anfang, der, und du hattest ja was gefordert, was äh, in die Gegenwart führt, ne? Und ich dachte sofort bei an künstliche Intelligenz, die ja aus der Robotik Utopie sich herausentwickelt hat. Und ich glaube, das gäbe auch ein gutes Bild ab für einen Humanoiden, der so als Träger von künstlicher Intelligenz ähm funktionieren kann. Wobei lustigerweise bei künstlicher Intelligenz denken wir jetzt alle mittlerweile nur noch an ähm, an Computer, die was machen. Ja. Und dann kommt aber etwas raus, was vom Menschen gemacht hätte sein können. Da, da ist es noch umgekehrt. Das ist ein Roboter, der menschliche Züge vielleicht annehmen kann, damit er für die Menschen arbeiten kann.
0: Das ist interessant natürlich jetzt die Frage, du sagst 1923, also fünf Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, immer noch eine Welt in in so einer Zwischenphase, in der Phase der Verunsicherung Total. Zerstörung. Aber Im Vergleich zu heute, wenn man ja immer denkt, man, man denkt ja immer so, es gibt so Parallelen, was natürlich totaler Quatsch ist, nur weil das 23 ist. Aber es gibt den Krieg gerade, natürlich ein, naja, ist auch ja. begrenzter Krieg.
1: Es ist, es ist schwer, die Analogien zu ziehen. Aber was tatsächlich so ist, ähm, ja, es gibt ja eine ganz interessante Analogie. Die die Pandemie, die hinter uns liegt, hat ja tatsächlich eine 100-Jahre-Vorläuferin, die äh, damals war eben auch direkt Die spanische in die Folge, Grippe, ne? Genau, nach dem Ersten Weltkrieg grassierte die geschwächte Welt, äh, mähte diese damalige Pandemie nieder. 1923 ist, wird ja gerne als das Schicksalsjahr äh, der Deutschen Republik damals gesehen. Fünf Jahre nach... Ähm, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da findet am Anfang des Jahres die Ruhrbesetzung statt. Das heißt, französische Truppen schnappen sich das Ruhrgebiet, weil die Deutschen die Reparationszahlungen schuldig wären. Die Deutschen gehen in in, wie soll sagen, in, 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 in den leisen Widerstand, in den stillen, wie heißt das denn eigentlich? Die haben passiven Widerstand. Mhm. Genau. Also die haben, und, und dann beginnt, dann beginnt die Spirale der Inflation. Also es ist für die Leute 1923, das war sowas von katastrophisch, da haben wir gar keine Ahnung davon heute. Also, Aber
0: interessant, die, die Zusammenhänge, also ein Umbruchjahr der Deutschen, ein Katast eher, eher katastrophales Jahr, Pandemie gerade hinter sich. Inflation, das sind ja Dinge, die in einer anderen Dimension, aber jetzt auch gerade total aktuell sind.
1: Definitiv, aber tatsächlich, die die Inflation 23, die hinterlässt ja Spuren bis zu mir. Also noch meine Jugend, der Mythos dieser, dieser Hyperinflation, der ist ja, das hat Deutschland schon als einziges na, das stimmt gar nicht. In der Dritten Welt gibt es bestimmt einen Haufen Länder, die das auch erleben. Aber das mal unter in, in der in der europäischen Geschichte war das einzigartig, dass du auf einmal Billionen gebraucht hast, um Brot zu zahlen, dass du vor mhm. allem das Geld so schnell du nur konntest ausgeben musstest, damit es nicht einfach seinen Wert verloren hat bis äh, zum Abend. Und äh, das hat ja Spuren. Das hat so viel psychologische, soziale äh, Spuren hinterlassen. Und gleichzeitig stellt man aber fest: In diesem Jahr war das ist ja möglicherweise noch vor der Inflation entstanden, aber in dem Jahr 23, weil die beginnt, glaube ich, im Frühjahr, im späten Frühjahr und dann im August und irgendwann wird die Rentenmark, glaube ich, im November eingeführt. Interessanterweise dann ist die Inflation eingehegt und dann beginnen die Putsche. Zuerst im Oktober der der kommunistische Aufstand, Aufstand hier in Hamburg in in Altona und dann einen Monat später der Hitlerputsch in München. Also dieses Jahr ist vollkommen aufgewühlt, das wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie das äh Aber
0: wie passt dann so eine Skulptur, die ja irgendwie relativ gefestigt aussieht, relativ nicht relativ sondern golden, glänzend, stark, selbstbewusst, wie passt die dann?
1: Ah, ähm, in diese das, Zeit. das Golden muss ich relativieren, der, das ist ein Guss, der, Messing, ist, ne? der ist deutlich später entstanden. Dieser Messing-Guss so. ist, äh, ist aus dem Jahr 1966. Ähm, ich muss kurz überlegen, ob das Original auch Messing war, also der Erstguss. Da bin ich jetzt überfragt. Ah shit, das hätte ich natürlich jetzt recherchieren müssen. Ich weiß eben nicht, ob, die, ob das so gedacht war, aber in jedem Fall ist es ja so, diese, diese Skulptur ist ja durch das Goldene, nicht uneingeschränkt positiv, die ist ja schon auf der einen Seite eben ähm, durch durch die durch diese geometrischen Formen sowas wie mechanisch unzerstörbar, auf der anderen Seite ist sie ja fragmentiert, ein Auge ist weg, da sind lauter Löcher drin, also das ist ja auch das könnte man jetzt andersrum ein Porträt eines schwerst verwundeten Soldaten die ja zu dem Zeitpunkt alle ah, in irgendwelchen Sanatorien okay. im Osten vor sich hin lebten, die niemand mehr sehen wollte. Die Welt war ja voller schwer verletzter Menschen, denen das Gesicht von einem Schrapnell oder von nein, von irgendeiner Form von Waffe weggeschossen war. Und da ist, klingt hier was an. Nur gedreht ins martialisch Unzerstörbare. Also martialisch durch den Helm, hätte ich gesagt. Also dieses... Diese Figur also, du meinst, ist es ist schon ein,
0: es ist ein, also so wie vor einer Woche, wo wir auch über Soldaten gesprochen haben, allerdings noch mal irgendwie 100 Jahre. Das waren ja äh,
1: Karnevalssoldaten. Genau, aber ich
0: meine, aber, aber hier sozusagen die, die, ähm, das Leid des Soldaten in Messing gegossen.
1: Leid, also es ist eigentlich, der ist ja so, die, die, ganz stummes Leid. Es ist, Leid ist das falsche Wort. Die, es ist die. Ich weiß nicht, dieses, dieses, diese Skulptur ist toll. Ich hätte sie ja, Die ist mir sofort eingefallen, als sie gemeint hat, dass, das dass man das Licht geführt weil sie ist schon sehr allgemeingültig. Mhm. Sie ist sehr, sehr logisch aus dem Jahr 1923, aber dann, sie hat ihre Voraussetzungen in bestimmter Bildlichkeit, die die Folge des Ersten Weltkrieges ist. Aber sie, das ist ja zeitgleich so heroisch, unzerstörbar und fragmentiert. Das wirkt ja fast wie so eine... Ähm, ich muss mir kurz überlegen, wo gab es so eine Analogie? Ähm, ah, genau, ich bin in England war ich ähm, just als irgendein äh, Jubiläum des falkland war und ich habe die britischen Militärparaden mit Interesse erfolgt, weil sowas gibt es ja in Deutschland nicht und so fand ich, gehst mal hin und da liefen vorneweg die strammen, jungen, frischen, 18-jährigen ähm, Soldaten im Ding, aber es paradiert natürlich auch mit die Veteranen und da da, was ist ein Veteran? Teilweise jemand, dem die Beine fehlen, das heißt hinterher am Ende dieser Parade, und ich denke, das wäre in Deutschland wahrscheinlich, als es noch Paraden gab, undenkbar gewesen, paradierten die Versehrten. Mhm. Und das sah, also das, das hat den Moment, das war bei mir der Moment, wo ich gesagt habe, ihr seid großartig, ihr Briten, denn ähm, vorneweg das Bild von Unzerstörbar und hinten das Bild von Zerstört, das gibt natürlich ein ganz, ganz, jedes Kind konnte sehen, das passiert, wenn du in den und, Krieg ziehst. Genau, also es ist ein bisschen und, so ein
0: Vorher-Nachher-Moment.
1: Und das ist hier in diesem Ding auch angelegt. Also der tut unzerstörbar durch das Metall, das Messing und auch diese. Und gleichzeitig ist er total zerstört. Das Ding ist ja vollkommen versehrt. Ein Auge mhm. weg, lauter Löcher im Gesicht. Also ähm, das ist schon ein fantastisches Bild, was er da erfunden hat. Dem Belling selber ging es ja im Endeffekt um die Darstellung des Undarstellbaren. Also das ist ja die Abstraktion, ist ja im Endeffekt der Versuch, etwas ähm, bisher so nicht Gesagtes in ein Bild zu pressen. Wie sehr er da an den Krieg gedacht hat, weiß ich jetzt gar nicht. Das Ding heißt Skulptur 23. Da ist ähm, da ist erstmal gar nichts mitgegeben. Aber es ist für mich total
0: offensichtlich, dass dass dieses Bild da drin ist. Aber das ist interessant, wo du es gerade sagst, die äh, das das, das Unsagbare dem Unsagbaren eine Erscheinung geben. Da fällt mir auf: Wir haben uns mit mit dem Holocaust künstlerisch, also in dieser Form noch gar nicht beschäftigt oder gibt es da nichts. Diese, diese also, also es also gibt, gibt es da nichts in Klammern bei euch in der Kunsthalle bei euch noch dazu führen, weil natürlich gibt es da viel, dass wir da auch mal, ist das nicht auch mal interessant, wie die Kunst damit umgegangen ist, weil äh, alle kennen Schindlers Liste, wie das künstlerisch, aber dieser ne, das, dieses, dieses, ja. dieses Gefühl, dass es eigentlich nach dem Holocaust keine Kunst mehr geben kann, aber natürlich weiter gab und sie sich sogar mit dem Holocaust beschäftigt hat.
1: Ich überlege gerade, wer, wer das Diktum aufgestellt hat, dass eben nach dem Holocaust kein Gedicht mehr möglich ist. Ja. Ähm, ist ja aber auch schon mehrfach widerlegt worden von Leuten, die im Holocaust waren. Ich kann gerne für das nächste Mal ein Kunstwerk finden, das sich ähm, das, das bearbeitet, abarbeitet, wie auch immer. Das Problem ist natürlich die die schiere Größe. Das Unsagbare dieses, ähm, auch noch von unsagbar vielen Menschen begangenen Verbrechens, ist ähm, schwer es ist ja auch so, ich entstamme dieser Generation, wo die, das erste Mal, das dann passiert ist, Leute in meiner Klasse gesagt haben, als der äh, Geschichtslehrer reinkam, so, jetzt haben wir ein halbes Jahr äh, Drittes Reich vor uns, dann nicht schon wieder. Und dann ja, damals okay, dachte ich, ja. ich gehörte zu der Seite, die sagte, ihr seid doch irre. Das, das Eigentlich müssten wir den ganzen Tag nur das machen. Genau. Und das hat sich ja perpetuiert und 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 vergrößert. Und jetzt gibt es halt sehr viele Menschen, die sagen, wir haben keine Lust mehr darauf reduziert zu werden ähm, oder wir Deutsche darauf reduziert zu werden, was wir da an Verbrechen begangen haben. Auf der anderen Seite kann ich nur sagen, ich stand in englischen Leihbüchereien die ganze Zeit, in der ich da gelebt habe, sieben Jahre lang, habe immer wieder mit Verdattern festgestellt, die deutsche Geschichte besteht in England in einer öffentlichen Bibliothek ganz eindeutig nur aus dem Dritten Reich. Mhm. Mit einer Faszination, die man überhaupt nicht verstehen kann. Also wenn da noch ein Buch zufälligerweise, also wir reden von deutscher Geschichte, das ist eine ziemlich lange Geschichte, wenn wir sie bei Karl dem Großen anfangen lassen, kann man da viel machen. Da waren zwei Sachen über deutsche Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg, dann kommt sehr viel Erster Welt Weltkrieg
0: und dann kommen diese sieben Regalmeter Zweiter Weltkrieg. Aber da geht es vor allen Dingen doch wahrscheinlich in sieben Regalmeter um Hitler, oder? Genau. Also es also, also, geht ja nicht nur, nicht nur um den zwei, also es geht doch irgendwie Hitler als Koch, Hitler als Dings, Hitler weiß, als wär Was wäre gewesen, wenn Hitler überlebt hätte,
1: all, genau. all diese Sachen.
0: Das ist eine Faszination,
1: die ist in, in Englischen Public Libraries spiegelt natürlich eine gewisse Faszination der Engländer wieder, die ja so Narrativ haben wie, was war das für ein großartiger Krieg, weil wir haben nämlich so einen formidablen Gegner niedergerungen, wo man denkt, also die haben sich auch nicht mit dem Holocaust beschäftigt oder jedenfalls nicht in dieser Art und Weise. Und, aber das Gegenstück dazu ist eben das unsrige, dass wir, dass wir vergessen, warum wir uns damit beschäftigen. Auf der anderen Seite ist natürlich, die Deutschen wird immer nachgesagt, sie erzählen jetzt der Welt, wie man sich ethisch zu verhalten hat, weil wir haben ja unser Verbrechen schon begangen und jetzt wissen genau. wir, also ich äh, suche gerne mal was, was ich mit dem Holocaust oh, das, beschäftige, Ja, beschäftige. Das wäre ja.
0: interessant und vielleicht geht man sogar noch weiter und sagt dann, aber Hitler in der Kunst, gibt es dass die beschäftigt? Doch, die gibt es natürlich auch.
1: Gibt es auch, wobei Ach, natürlich da springt die Kunst so ein bisschen zurück, weil man versucht, also ein Kunstwerk, was wir leider nicht in der Kunsthalle haben, ist von Kippenberger und das, das ist eine komische Struktur und darunter der Titel ist das Beste daran, ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen tatsächlich sind das einfach lauter Dinge, die einen zusammengesetzt womöglich ein Hakenkreuz ergeben, aber das ist genau das Bild zu dieser, zu dieser Sache, Pff, oh Gott, immer nur Hitlerism, ich weiß mhm. ja gar nicht. Und das ist natürlich künstlerisch ausspricht, du willst nicht diesen Menschen, sondern im Endeffekt geht es ja um Mechanismen, also wie kann eine Kulturnation diesem, dem Faschismus anheimfallen, mhm. was ein Problem ist, was wir nicht alleine haben, denn mindestens die Italiener haben es auch. Und das eben in ein sinnhaftes Kunstwerk zu überführen.
0: Viele Kunstwerke beschäftigen sich vielleicht eher mit den Mechanismen, die dazu führen, dass es ist. Aber was ja auch interessant ist, wenn man anhand dieser Mechanismen ablesen könnte, könnten diese Mechanismen heute noch greifen. Man glaubt ja immer in Deutschland nicht, weil ne, so nie wieder.
1: Also ich glaube es was... nicht mehr. Also ich hatte auch. Ich bin groß geworden mit dem Narrativ. Naja, das haben wir jetzt durch. Sowas passiert nicht wieder. Gar nicht um Deutschland. Es geht um, um die ganze Welt. Mhm. Also, man sieht doch, dass das alles die Mechanismen. Der Mensch reagiert ja immer gleich. Es ist perfectly möglich, dass sowas wieder passiert in in anderer, also mal, in, unter anderen Startbedingungen. Wir haben ja nicht mehr die Bedingungen von 1933. Aber dass der Mensch, also keine Ahnung, wir haben doch alle jetzt Trump erlebt. Nicht, dass ich dem mit Hitler gleichsetzen will, aber jemand, der einfach schlicht lügt. Jeder weiß es und die eine Hälfte sagt, ja, der muss ja lügen, weil die Verhältnisse zwingen ihn dazu. Und äh, eigentlich ist keine Lüge, weil in dieser Lüge ist eine tiefe Wahrheit. Und die anderen äh, beißen die ganze Zeit zu und sagen, dieser rechte Lügner, ähm, das, und da steht sprachlos die Menschheit voreinander und man kapiert gar nicht, äh, wie man da wieder rauskommt. Und das spikt, spitzt sich ja weiterhin zu. Also ich bin eigentlich ein, ein Optimist, aber ich denke immer, zu unserer Lebzeit kann es uns auch passieren, dass wir mal erleben, was diese Mechanismen, wo die wieder zu irgendeiner Katastrophe führen. weil Und dann
0: natürlich immer, du hast es gesagt, und das, sagen die Kultur, dann am Ende doch kein Schutz dagegen ist, obwohl man das ja genau denken würde. Mit jedem weiteren Jahr, das vergeht, in dem die Menschen gebildeter werden, aufgeklärter werden, indem man sich äh, seiner nee, seine Geschichte und Herkunft bewusst macht und trotzdem, als ob all das nicht passiert wäre, passiert es dann doch wieder
1: die Kultur polarisiert ja auch. Wir haben jetzt ja den Fall, das wird ja jetzt Theatern viel vorgeworfen, ich glaube dem Münchner Theater zuletzt, dass die eigentlich dass die Stadt Kultur im Sinne von wir führen jetzt hier Klassiker auf, damit die Menschheit sich immer an den an den wahren schönen und guten, dass die so eine Art Bekenntnistheater machen, wo äh, irgendwelche Dinge nachdokumentiert werden, die tatsächlich schlecht sind, aber weil sie auf der Bühne landen, werden sie deswegen nicht irgendwie äh, weniger schlecht oder bearbeitbar. Also also dieses dass die Kunst jetzt die Kunst wurde immer aufgefordert, äh, relevant zu sein und ähm, und Stellung zu beziehen. Das hat sie in den 70er Jahren sehr gut, hat sie schon immer gemacht. In den 70er Jahren hat sie dann besonders gern gemacht. Es gibt politische Kunst, es gibt Hans Hake, finde ich ganz großartig, der bezieht der, der mhm. Stellung ohne. Aber äh, das Problem ist wiederum, es fühlen sich Leute von abgeschnitten oder sie verstehen es auch nicht. Oder sie denken, das ist ein Sprech einer bestimmten Elite, die wir schon per se doof sind finden, weil sie ist eine Elite. Also die Kunst polarisiert ja auch. Oder man muss sehr, sehr hart arbeiten, dass sie es nicht tut. Also ich habe eine sehr prononcierte politische Meinung, aber das ist nicht die Meinung, ich benutze jetzt nicht die Kunsthalle als als Theaterbühne für die Meinung meinesgleichen, sondern ich versuche hier eine Pluralität von Meinungen deutlich zu machen, damit man hier diskutieren kann. Also wenn es irgendeinen Auftrag gibt, den wir, keine Ahnung, das ist ja bei der Zeitung ähnlich, wir wollen ja Dialog herstellen. Das heißt, man muss auf der einen Seite Meinung beziehen, sie als solche kennzeichnen, vielleicht als die eigene und dann Anschlussfähigkeit an andere Meinungen herstellen.
0: Man muss dabei natürlich immer tatsächlich, das haben wir vor, haben wir vergangene Woche darüber gesprochen, natürlich auch immer, diesen. man muss etwas bewahren und für etwas eintreten. Ähm, wie sage ich das? Was wichtig ist, und mhm. sich nicht sozusagen das von dem Zeitgeist nehmen lassen. Da ist eure, da ist euch die Gefahr wahrscheinlich geringer als bei uns. Ne? Also, wenn du bei uns so sagst, also bei all den technischen, natürlich könnte man ja jetzt dazu übergehen und sagen, lass doch mal die meisten Sachen ChatGBT machen. Ne? Naja, so. Ja. Vielleicht Wobei kommt das auch noch. Vielleicht kommt das auch noch. Wir haben es ja gesehen. In der Kunst gibt es gibt ja auch schon gute Kunstwerke, haben wir ja schon hier besprochen von Chat. Aber es ist irre. Wir kommen von dem Thermomix. Wir sind von Belling zu Chat GPT gekommen. über über die Skulptur 23. über die. Das ist das ist da hat das und ich find's äh, ich äh, ich find's in der in, in dieser in dieser in dieser in dieser Wucht finde ich es auch äh, zeitlos, weißt du? Das hätte ja auch eine Sache. Das Ding, diese Skulptur. Könnte auch 2023 sein.
1: Eben, das ist das Tolle an diesem Titel. Übrigens, wenn du in der Kunsthalle die Treppe, die Trunktreppe von hm? 1869 raufgehst und dann oben am Absatz stehst, dann drehst du dich um und blickst genau auf diese Skulptur. Die ist nicht groß, die ist vielleicht aber 41 Zentimeter groß Stimmt, und dann hast natürlich. Du aber direkt vor dir. Und das ist großartig, weil ähm, die, über die ganze Treppe hinweg ist dieses, guck dich dieser Humanoide an. Und das ist wirklich auch das ist schon magisch. Und das ist zeitlos und es, da steckt ganz viel drin. Auch, ähm, wie soll man sagen, Humanismus, weil es dreht sich ja dann doch um den, um den Menschen, der
0: hier angesprochen wird. Nächste Woche machen wir historisch weiter. Ich freue mich sehr darauf. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. Slash Podcast.